0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje, sexta-feira 13 e tem edição do Eldorado Expresso com a atualização das notícias mais importantes no meio do seu dia.
2: Primeiro você acompanha a gente aqui pelo rádio, FM 107,3 da Eldorado e depois, assim que acaba o programa... Vira podcast nessa parceria entre Real Dourado e o Estadão.
1: Hoje também é o dia internacional da festa da firma, é isso, isso
2: é. Dia da confraternização na, nas firmas, mundo afora. Mundo afora. No, no, no planeta.
1: É. Porque hoje é um dia cabalístico, digamos assim, não? 13, né? Dia 13. É, né? é o dia
2: de se comportar bem na festa da firma.
1: <risos> Eu sou a Carolina Ercolim, como está o tá o Heisenbach, e Essas são as manchetes desta sexta.
2: O Dourado Expresso. O Partido Conservador vence as eleições com maioria folgada e abre caminho para a saída do Reino Unido da União Europeia.
1: Jair Bolsonaro diz a apoiadores que outras acusações contra ele virão ao se referir às investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.
2: E Ainda o um impasse na cúpula do clima em Madrid e o clima de festa na despedida do Flamengo rumo ao Mundial do Catar. É o Dourado
0: Expresso.
1: E o primeiro-ministro britânico to- Boris Johnson conquistou a maioria absoluta no parlamento das eleições realizadas ontem no Reino Unido. O Partido Conservador obteve 365 cadeiras, de um total de 650, de acordo com os resultados oficiais divulgados nesta sexta. Os trabalhistas de Jeremy Corbyn ficaram com 203. Os jornais do Reino Unido falam em vitória histórica conservadores conseguiram 48 cadeiras a mais do que em 2017, enquanto os trabalhistas perderam 59. E aí, com essa ampla maioria, o primeiro-ministro não deve ter dificuldades para aprovar seu acordo sobre o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. O resultado pode encerrar um longo período de instabilidade na política britânica. E a gente tem mais informações chegando de Londres com a correspondente do Estadão de Broadcast, a Célia Froff. Oi, Célia. Olha, nos números fechados, fechadinhos mesmo, ainda não saíram. Mas está muito claro que Boris Johnson não apenas ganhou, como já era previsto, mas que ele, o partido dele, o partido conservador, conseguiu uma ampla maioria no parlamento. O que isso significa? Significa que o primeiro-ministro terá muita força para tocar o Brexit, que é como se chama a saída do Reino Unido da União Europeia, da forma como ele quer. É bom lembrar que, desde ontem, o Conselho Europeu está reunido e hoje é o segundo dia da reunião, então a União Europeia já deve discutir hoje como é que ela vai se posicionar em relação ao resultado das eleições, já que Boris Johnson praticamente é o, é o vitorioso e já prometeu que, no final de janeiro, o Brexit entra em ação.
2: Eldorado Expresso. A União Europeia chega a um acordo para atingir a neutralidade nas emissões de carbono em ou até 2050. Países se comprometeram a não emitir mais gases de efeito estufa do que são capazes de absorver com ações para compensar o planeta. A declaração foi anunciada após nove horas de reunião em Bruxelas. Enquanto isso, o impasse continua em Madrid, onde acontece a COP25, a Cúpula do Clima. O ministro do Meio Ambiente aqui do Brasil, Ricardo Salles, se defendeu de algumas críticas devido às altas taxas de desmatamento e outras políticas do governo brasileiro. E quem traz mais informações direto à Espanha é a enviada especial do Estadão, Giovana Girardi.
3: Chegamos aqui hoje ao que deveria ser o último dia da Conferência do Clima da ONU aqui em Madrid. É, mas tudo indica que as negociações climáticas devem se estender até amanhã. Isso porque essa conferência ela tem como objetivo fazer os últimos ajustes antes que o Acordo de Paris, que foi estabelecido em 2015 para tentar conter o aquecimento global, começa a ser aplicado para valer agora em 2020. É o mesmo princípio de uma lei, né, como a gente tem aí no Brasil, que tem que ter, ser regulamentada. As regras precisam estar bem definidas e uma das mais complexas é a que estabelece como podem funcionar os mecanismos de mercado dentro do acordo. A ideia é que quem faz mais para reduzir suas emissões de gases de estufa pode vender esses créditos para quem está fazendo menos, para quem está com mais dificuldades ou porque... Enfim, é mais caro. E muita gente vê até, inclusive, uma forma de ganhar dinheiro com isso mesmo, que pode ser interessante para outras ações. Mas são precisos alguns cuidados né para que esses créditos, por exemplo, não sejam contados duas vezes. É, imagina que é como se eu vendesse para você um crédito, né eu fiz mais do que eu preciso eu vendi para você, só que eu contabilizo como se ainda fosse uma redução minha. Então, você fala que, né olha, aqui eu comprei créditos é, que me permitem abater as minhas as emissões, mas eu também vou lá e conto. Então, na prática, é, é, é duas vezes né? o tal do double counting que eles falam e isso então não traz de fato um ganho para o clima, né? porque só foi é, reduzida a emissão uma vez e não duas no bojo do, do planeta, você só tirou de um lado e não de dois, como deveria. Outro cuidado é para que esse comércio né, traga de fato impactos reais para o clima. É isso, você tenha mecanismos que façam que um que de fato esteja se tirando CO2 ou esteja se impedindo a emissão de CO2 para conter o aquecimento global. No final das contas é disso aqui que a gente está falando. É, o Brasil tem sido apontado como um país que está travando um pouco as negociações, mas também tem críticas à Índia, à Austrália. É, vamos ver aí como isso desenrola ao longo do dia, da noite, da madrugada, talvez até amanhã. Eu volto mais com mais notícias quando a gente estiver. Tchau, tchau. Até mais.
0: Eldorado Expresso.
1: A Comissão de Constituição da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou nesta sexta-feira, por 23 votos a 17, as duas acusações redigidas contra o presidente Donald Trump. Uma é a de obstrução da justiça e a outra de abuso de poder. Agora, os dois artigos do impeachment serão levados para a votação em plenário, que deve ocorrer na semana que vem. Os democratas acusam o republicano de ter pressionado o governo da Ucrânia usando a ajuda militar americana para obter uma investigação sobre o democrata Joe Biden, que é o seu principal rival nas eleições de 2020. Posteriormente, Trump teria tentado esconder as irregularidades e impedir as investigações. Ele nega as acusações.
2: E sem ser questionado sobre o assunto, Jair Bolsonaro afirma que outras acusações e armações vão surgir no caso Marielle Franco. Acompanhe as informações do repórter Matheus Vargas, direto de Brasília. Boa
4: tarde, Carolina, e boa tarde, Heisen. Oi. O presidente Jair Bolsonaro voltou a tratar hoje pela manhã sobre investigações que tratam do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco, em março de 2018. Sem ser questionado, ele afirmou a, a seus apoiadores que o esperavam em frente ao Palácio da Alvorada que outras acusações sobre o caso virão. Armações. E vocês sabem de quem? Disse o presidente. Bolsonaro também não especificou quem seria o autor das armações. Mas ele afirmou que o governo segue com o compromisso de mudar o destino do Brasil. Bolsonaro já atribuiu ao governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, tentativas de vinculá-lo ao caso Marielle. No fim de outubro, acusou o governador de vazar informações e manipular as investigações. No mês seguinte, disse que Witzel tentou destruir quem está ao seu lado usando a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Bolsonaro disse ainda hoje que o seu filho Eduardo Bolsonaro está em Jerusalém, Israel, para inaugurar um escritório de negócios da Apex. Desde a campanha, Bolsonaro afirma que deseja transferir a Embaixada Brasileira em Israel, de Tel Aviv, para Jerusalém. Mas por pressões do mundo árabe, o governo até agora conseguiu apenas inaugurar este escritório de negócios em Jerusalém. Segundo informações do site da Apex, o escritório será aberto no dia 15 de dezembro. Mais tarde, em evento militar na Marinha, o presidente Jair Bolsonaro voltou às alterações do regime militar. Ele lembrou, por exemplo, que o presidente Médici, que comandou o país em um dos períodos mais duros da ditadura, ampliou o mar territorial brasileiro, de 12 para 200 milhas náuticas. Nos últimos dias, o presidente tem ampliado essas exaltações a presidentes da ditadura militar, como fez, por exemplo, na semana em evento da Confederação Nacional da Indústria, a CNI bolsonaro destacou ainda em sua fala que há muita cobiça internacional relacionada à Amazônia o presidente também aproveitou para agradecer ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal disse que o Supremo em muitas ocasiões tem ajudado a garantir a governabilidade no Brasil
0: é o Dourado Expresso.
1: Tudo indica que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, não deve voltar ao cargo ano que vem depois do seu pedido de férias. Nos últimos dias, nomes importantes ligados a ele no Ministério da Educação estão deixando seus postos. Segundo fontes ouvidas pelo Estadão, algumas das razões seriam que o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o secretário-geral da Presidência, Jorge Antônio de Oliveira, Francisco, teriam uma capacidade melhor né, para gerir as pastas do governo, que não acontece com o Weintraub. Para eles, Weintraub causa polêmicas desnecessárias que prejudicam o governo, mas pela afinidade ideológica com o Planalto, a expectativa é de que o ministro vá para outra posição. Weintraub ainda estaria pensando em se candidatar nas eleições de 2022.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Destaca agora é o Flamengo. Quem? Flamengo, de Jorge Jesus, que embarca hoje à tarde para o Catar em busca do sonho do Mundial de Clubes. E você acompanha agora mais informações com o Robson Morelli. Alô, amigo, o que você quer falar?
5: Olá amigos, hoje eu quero falar do Flamengo chegou a hora, o Flamengo embarca nesta sexta-feira 13 para o Catar a fim de participar do Mundial de Clubes da FIFA, muitos clubes do Brasil queriam estar no lugar do Flamengo, mas o Flamengo ganhou a Libertadores bateu o River Plate ali no finalzinho do jogo, todo mundo ainda se lembra disso e vai representar o continente neste Mundial lá no Catar, o Flamengo treinou agora de manhã, embarca marca é, por volta das 15 30 horas para o Qatar, vai em voo fretado e aí começa a pensar nos seus, nos seus rivais. O, o Flamengo faz duas partidas lá no Catar, no Mundial. Vai enfrentar quem passar do, da disputa entre Monterrey e Al-Sad. O al já é, eliminou um adversário, é, já jogou uma vez e agora vai jogar de novo para ver se vai, se chega à semifinal. Chegando vai ser o adversário é, do, do Flamengo na semifinal. O al tem jogadores brasileiros, o al foi treinado por é, Jorge Jesus, antes do português assumir o Flamengo, ele treinava este time, então é um time montadinho que deixa, e ele deixou um legado é, para que o time continuasse, então este pode ser o adversário do Flamengo e do outro lado, do outro lado o grande adversário é o Liverpool, o inglês o melhor time da Europa é, talvez o melhor time do mundo hoje né é, se passar da semifinal vai também é, fazer mais uma decisão, vai jogar contra o Flamengo. Hoje, o Flamengo anunciou a renovação de contrato do Everton Ribeiro, também é uma informação importante para os torcedores do Flamengo. O contrato dele até 2021 foi esticado até 2023. É isso, gente, Flamengo seguindo seu rumo para o Qatar a fim de ganhar o Mundial de Clubes da FIFA. Falei, um abraço a todos, valeu! É o Dourado Expresso
2: No chance of danger, right?
5: I'm 100% almost sure.
1: Nos cinemas Playmobil Filme, o primeiro longa do diretor americano Lino de Salvo vai do Velho Oeste ao mundo dos contos de fadas, da cidade do futuro, a moradia dos dinossauros e quase toda a animação é feita em três dimensões tem uma entrevista no Estadão de hoje o diretor contando que pensou muito sobre os Goonies durante a produção do filme mas uma das ideias originais era se inspirar no cinema de gênero. Aliás, segundo ele a principal diferença entre com os filmes do Lego, por exemplo hum. e as comparações eram inevitáveis né? É, é. é que o Playmobil o brinquedo é sobre contar histórias enquanto que o concorrente seria mais a ideia de construir tá. eles que são concorrentes mas acho que o pessoal mais antigo gosta muito mais do Playmobil, né?
2: Acho
1: Os sim. personagens... É. Meio, era mais colecionável, né? Até do que, né? É porque também evoluiu bastante. Enfim, tem estreia no cinema Playmobil, o filme nesse início de férias escolares.
2: um filme bem montado.
1: A montagem é sempre importante. Uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana. A gente volta a nos falar na segunda.
2: Para quem tem encontro da firma, bom encontro. Moderação ou não.
1: Para quem tem vassoura.
2: Vassoura? É. Na seta 13? <risos> Cuidem dos gatos, gente. De todas as cores. Pretinho, principalmente, né? Até mais. Tchau.
0: Você ouviu Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.